0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi tarmflora och tester av ditt mikrobiom med Linda Rabeck. Du kan fördjupa dig i just tester av tarmfloran och mikrobiomet under en utbildning som Linda Rabeck håller i Stockholm den 1 februari. Under utbildningen lärde du dig använda genbaserade mikrobiomtester i ditt klientarbete. Kursen inkluderar både resultattolkning och behandling och den riktar sig till dig som arbetar med hälsa. För att läsa mer och anmäla dig klicka på länken i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet eller gå till alphaplusse utbildning. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Det bästa från podcasten finns nu i skriftligt format som e-böcker. Du kan ladda ner dem på forhealth.se under fliken Böcker. Det finns fem stycken böcker. Kraften i naturlig kost, rörelse, livsstil, tarmhälsa, respektive hälsa, ät dig frisk. Tusen tack till dig som har laddat ner och också till dig som har lämnat en donation. Linda Rabeck är utbildad inom naturmedicin och arbetar med blodmikroskopi, kroppsscanning och kostvägledning. Hon driver företaget Biotech-kliniken, ett kompetenscentrum för matintolerans. Så roligt att du är med oss idag Linda. Välkommen tillbaka! Tack för det! Du var ju med oss i avsnitt 174 och det blev väldigt populärt och där pratade vi om matintoleranser mm. och där berättade du också om dig själv och din bakgrund. Men idag ska vi ju prata tarmflora och tester av mikrobiom mm. och då undrar jag, vad är din bakgrund när det gäller just mikrobiom och tarmhälsa? ja.
1: Jag har ju eh, egentligen utan att vite om det eller tänkt specifikt på det och utan att testa specifikt så har jag arbetat med mikrobiome i alla de år jag har hållit på med matintoleranse. Eh, men för mig så är det ganska nytt att börja och testa eh, att det finns tester överhuvudtaget då för att testa mikrobiome. Så jag har haft en riktig bratt läringskurve kan man säga för att lära mig om mikrobiomer och alla möjligheter och all information man kan hitta ut av det här så inför det sista året så har jag ju lärt väldigt mycket om mikrobiomer och ser det väldigt gott i sammanhang med det jag, den kunskapen jag har från för om mat och matintoleranse Mm. Hänger väldigt ihop.
0: Det gör det, och det var viktigt att du sa där. För att vi pratade ju faktiskt väldigt mycket om tarmhälsan, just när vi pratade om matintoleranser. Efter. Så då har du alldeles rätt i. Ja. Men vi kan väl berätta lite om det. Alltså, beskriv varför det är viktigt att arbeta med tarmhälsa och att testa sin tarmflora.
1: Ja. Eh, tarmhelse. Also då måste man ju först veta lite om vad bakterierna gör. De har ju många olika uppgifter, de olika bakterierna. Och eh, dessa är ju helt avgörande för bland annat eh, näringsoptag, eh, utskilling av toxiner. Eh, reparation av tarmen, eh, programmering och egentligen att uppdra eh, immunförsvaret. Det kommunicerar med immunförsvaret och det kanske är en av de väldigt, väldigt viktiga uppgifterna som som bakterierna har.
0: Vi har gjort ganska många avsnitt om just tarmflora och pratat om bland annat kopplingen då med immunförsvaret och kopplingen mellan tarmhälsan och autoimmunitet bland annat. Yeah. Yes. Men det är jättebra. Man behöver repetera det hur många gånger som helst. Absolut. <laughs> Precis. Men är det det du menar att det är därför som det är så viktigt då att arbeta med sin tarmhälsa för att tarmen påverkar så mycket annat i kroppen?
1: Ja, och yeah. du kan se... Um det är väl nästan ingen som har en, en tarmflora i 100% balans längre. Eh, och det är ju nättom av den orsak att det är så många ting som kan påverka eh, mikrobiomet vårt till att vi får urbalans i bakteriefloran. Eh, vi har ju allt från drikkevannet eh, som kan vara tillsatt klor. Vi har eh, konserveringsmedel i mat. Eh, så Ja, antibiotika och medikamenter, miljögifter och inte minst stress. Alltså, vi vi stressar enormt mycket. Så en, Det att ha kunskap om sin bakterieflora, om sitt mikrobiom, det gör att man kan göra de riktiga valgene för att sköta om sitt mikrobiom så gott man kan. Det kan man välja att göra det förebyggande eller man kan välja att göra det om man redan har ett problem så kan det att veta något om sitt mikrobiom och sin sammansättning i mikrobiomet vara helt avgörande för om man kommer i mål med sin behandling.
0: Och jag kan bara bekräfta det du säger. Jag brukar nästan, Till nästan alla jag arbetar med själv så brukar jag rekommendera att ett av de första testerna man gör ja. är ett tarmfloratest, ett avföringstest.
1: Nemlig, nemlig.
0: Och, och om man ser då,
1: min sammanhang i det här med matintolerans och mikrobiome, så, så, går, de, så går det egentligen begge vägar. För om man har en matintolerans så har man en dysbiose, man har en ubalans i bakteriefloran. Har man en ubalans i bakteriefloran så får man inte reparerat den utan och Få eliminerat eventuella födoämnen som trigger och lagren skapar en irritation och en inflammation i tarmen. Så det hänger väldigt tätt ihop det där.
0: Just det. Jag ska faktiskt repetera det bara för det ska vara extra tydligt det du sa. Ja. Dels så kan man få intoleranser eller man får intoleranser om man har en tarm som inte är hel eller en, en tarmflora ur balans. Och sen åt andra hållet, precis som yes. du sa, så kan man inte laga tarmen och få en god tarmhälsa om man fortsätter äta saker som man inte tål. Exakt. Jag tänker bara det här ordet som vi slänger oss med som är mikrobiom. Mm -hmm. Kanske vi ska förklara det. Kan du förklara ordet mikrobiom?
1: Ja. Det, det var ju sån i, i starten när man började studera bakteriefloran så fann man ju ut att det var en så viktig del av kroppen eh, och kroppens funktion att man, man rätt och slett bestämde sig för att det, den fungerar nästan som ett organ i kroppen. Och då kallade man det för mikrobiome. Och mikrobiome är sammansättningen av eh, levande organismer i tarmfloran. För det är i utgångspunkt inte bara bakterier, det är också eh, olika svamp eh, och faktiskt också någon, någon parasitter. Och inte minst eh, så kan det också vara eh, bakteriofager alltså bakterier eller eh, virus som inficerar bakterierna, de goda bakterierna i tarmen vår. Så det kan vara så många. Eh, många mikrober som ingår i mikrobiomet. Men normalt sett så är det det vi kan, eh, kan definiera som ett mikrobiom är all för det mesta bakterier.
0: Precis. Ska man vara riktigt noga en del skiljer ju på själva tarmfloran av alla organismer och själva ordet mikrobiom som också ofta brukar beteckna den sammanlagda arvsmassan av alla mikroorganismer, alltså hela ska vi säga, genetiken ja, ja. från alla bakterier och, yes. och andra mikrober. Och det är ja. ju lite intressant eftersom vi ska prata om tester som faktiskt testar arvsmassan
1: Ja, nämnt.
0: Både du och jag arbetar ju en hel del då med tester där man använder den här genbaserade tekniken för att testa tarmfloran. Så mm -hmm. man tittar ju alltså på DNA kan man säga från bakterier och andra mikrober. Ja. Och traditionellt så har man mest använt odling och mikroskopi för att testa tarmfloran. Mm -hmm. Berätta om de största skillnaderna mellan att testa på olika sätt och vad fördelarna kan vara med de olika teknikerna.
1: Mm. Eh, Visst, man brukar odling, alltså mikroskopering och odling, så får man en god översikt över de, eh, de eh, aeroba bakterierna, alltså de som tåler oxygen och behöver oxygen. Men man har en utmaning med att finna alla de bakterierna som inte tåler oxygen. Så när man alltså tar ut en avföringsprov. Så, så vill en del av de bakterierna dö och man kan inte odla dem där. Så då, då vill man inte kunna finna dem. Det är fördelen med att använda då en metod som, som identifierar bakterierna via sitt, sitt, sitt genetiska material. Alltså den analysmetoden heter PCR. Men också Laboratorier i Australien använder äh, definitionen 16s. Äh, det betyder alltså det är i princip samma metod. Med äh, den äh, DNA-identifieringen eller genidentifieringen som används så har man en mycket högre specificitet, alltså man får identifierat många fler. Eh, mikrober eller bakterier och det är ju av den grunden att vi känner ju till att om man eh, om man ska ha en åstedsgranskning, eh, så kan man ju, man finner ju vävsrester man finner eh, blod och så vidare och det är ju inte längre ett levande material, men man kan identifiera genmassen alltså genmaterialet och det samma kan man med en död bakterie så om de Um, an aerobe bakterierna, alltså de som inte tåler oxygen och som måste leva i ett oxidgenfritt miljö. Om de dör i den, den avföringstesten eller pröven man då har tagit, så kan man lika väl via identifiera dem med DNA finna ut av vilka bakterier där.
0: Och jag ska försöka summera det du sa där, och det mm. är ju att ett sånt här DNA-baserat test PCR-test är känsligare kan man säga än en odling och mikroskopi, man hittar mer och det är mer säkert på det sättet Absolut. och framförallt gäller det ju saker som att många bakterier dör ju faktiskt på vägen ut med avföringen mm. dels som du sa för att det finns väldigt mycket bakterier som är anaeroba, alltså de lever inte på syre mm. och då överlever inte lika mycket av dem på vägen ut och på vägen till labbet kan man säga som mm. de är aerobar. Så det kan bli en, en, en obalans där jämfört med hur det ser ut inne i tarmen. Mm. Och det finns ju också andra arter som har en tendens att dö på vägen ut som till exempel gästsvamp som candida. Det är också yes. väldigt vanligt att den dör på vägen ut och det kan det vara lättare då att hitta med genbaserad teknik. Ja. Om vi går ifrån det lite grann, så du pratar en del om det här med indelningen av olika bakterier. Alltså bakterier kan ju vara indelade i arter och familjer och så vidare. Kan du berätta lite om den indelningen?
1: Ja, det är ju egentligen i många delar i naturen så har man ju ett ganska stort hierarkiskt indelning, där man pratar om Uh, gruppe, familje, stamme, art och så vidare. Och det samma gäller för bakterier. Och uh, man delar in bakterierna egentligen på enklast sätt uh, i något som kallas fylum Det tillsvarer stamme, en stamme. Och uh, så är det också en helt ned på artsnivå helt specifikt på den enkelte bakterieart. Uh, När det gäller dessa stammarna så är det i huvudsak fyra huvudstammar som utgör den största delen av bakteriefloran vår. Och de påverkas väldigt av hur vi spiser. Om vi spiser vegetarisk kost, vegansk kost, om vi äter mycket proteiner och fett. Och sen så har man då, det, det forskas ju hela tiden på bakterier och man har kartlagt många, många bakterier. Jag tror man har kartlagt äh, väl nästan alla samman, men man känner inte till egenskapen till absolut alla samman. så man har tagit ut någon bakterier som man ser är viktiga och är ganska avgörande för för hur tarmen uppför sig. Så någon gånger har enkelte bakterier en helt avgörande funktion och andra gånger så jobbar man mer med stammande i förhållande varandra mängdeförhåll mellan de olika stammarna.
0: Så ibland så pratar man om mängderna mellan de här stammarna eller fila eller filum då som man mm. kan kalla det för och ibland mm. så pratar man om specifika arter.
1: Ja, ja. Yes.
0: Berätta lite om de här olika fila eller filum.
1: Ja, de fyra största är något som heter Firmicutes och så är det Bacteroidetes och Proteobakterier och Actinobakterier. Det är säkert många måter att uttala detta på, men det är i vart fall de det är i vart fall de som, som det är mest av i tarmen. Och för exempel, visst man är en veganer eller vegetarianer så äter man kanske primärt plantekost. Det är väldigt, väldigt individuellt så man kan inte vara 100 kategorisk. Men om man äter mycket grönsaker och mycket mycket plantekost kan man se så vill man ha mycket av Firmicutes. Och eh, ulempan är ju att faktiskt så är ju Clostridier också en Firmicutes bakterie. Och eh, den, den ser man också hos någon öka när man spiser mycket plantekost. Då vill den då vill, mängden av de olika klostridibakterierna kunde öka. Så har vi också Bacteroidetes och proteobakterier. Dessa är mer dominerat av de som spiser low carb, high fat och gärna mycket proteiner. Där är det då inte så, mycket, alltså inte så ofta att man har mycket mycket bakterier men man kan ha lättare för att få inflammationer faktiskt vid och att, att ha mycket av dem. Visst är för stor överväxt av den typen bakterier. Så igen det gäller att ha balanse mellan vissa disse
0: Jag tänkte du sa det på Firmicutes eller hur man nu vill ja. uttala det så mm. sa du att klostridium är något ja. som tillhör det ja. filan då med filmet. Men det finns ju andra där jag tänker, apropå det här att om man har mer bakterodetes i förhållande till Firmicutes så har man ju mm. kanske mer inflammation ibland och de här Firmicutes, de tillverkar väl också de här short chain fatty acids de här kortkedjade fettsyrorna mm. där bland annat butyrat som är väldigt anti inga. ingår. Mm -hmm. Är det därför som det kan vara så att man har mer inflammation om man har mer bakteriodetis i förhållande till firmyguletis. Ja,
1: ja. för om man, om man äter då äh, äh, low carb så är det inte säkert att man... alltså no, man, någon äh, har ju lite olika for, förståelse äh, av måten att leva på när man säger low carb, high fat eller, eller mycket proteiner till exempel så någon tänker att då ska man inte äta så mycket grönsaker eller så mycket fiber från korn och nötter och frö och sånt där. Och det är ju nettopp otroligt viktigt för de fyrmikutesbakterierna för att de ska kunna producera butyrat. Och butyrat, den är viktig för att reparera tarmen, det är viktigt för att skapa ett gott miljö för bakterierna så de lever ju oss av butyrat också.
0: Och även cellerna i vår tjocktarm kan ju använda butterat som bränsle.
1: Ja, absolut.
0: Många har ju hört Clostridium difficile som en väldigt sjukdomsframkallande bakterie. Så det kan ju mm. låta dåligt då, tänker jag, med de här Firmicutes. Men mm. vad finns det fler för bakterier som tillhör Firmicutes? Då stod det lite stille för mig här faktiskt. Är det inte så att Lactobacillor till exempel? Och
1: Lactobacillor tillhör dem. Men, och, och så har du då Bifidumbakterierna. De tillhör ju en annan grupp igen som är, som är Actinobakterierna. Så de har i hver sin grupp selv om det är den vi hör mest om. Vi hör ju mest om lactobaciller och, och Bifidumbakterier. Men de tillhör alltså då två forskjelliga grupper.
0: Vad finns det för några bakterier som tillhör de här bakteriodeterna då som vi pratade om?
1: Ja, Bacterioidetes, där är det Veilonella. Det finns en typ av bakteriodetes som är kanske speciellt intressant, och det är en som heter Prevotella. Och Den kan ge ökt, alltså om man har en ökt mängd så är det faktiskt äh, äh, satt i sammanhang med att man har ett reducerat mångfald i tarmen. Och det är ju inte önskligt. Man önskar ju att ha ett så brett spektrum av bakterier som möjligt, så många typer som möjligt. Ju större variation, ju bättre anser man att mikrobiom är.
0: Just det. Och det finns ju också vissa specifika. Prevotella kopri finns det bland annat en som heter som Absolut. är sammankopplad med autoimmuna sjukdomar som reumatism.
1: Mm, mm, yes. Den kommer jag också prata om på kurset
0: spännande. Det var lite om Firmicutes och bakteriodetes. Vill du säga något om de andra två stora fylle också?
1: Ja, äh, aktinobakterierna är ju äh, med, med bifidumbakterier är ju äh, också en av de väldigt viktiga att ha för de äh, speciellt kanske för små barn om man inte har tillräckligt med bifidumbakterier så vill man inte få en god nok eh, beskyttelse i tarmen om man är mer utsatt för infektioner som, som spädbarn.
0: Och det fjärde största filmet i vårt tarm?
1: Ja, eh, proteobakterien. Proteobakterien är ju... Eh, vi tänker att det bara är... Eh, selva matsmältningen höjer upp och för att det kommer... Eh, proteasebakterier från... Nej, proteaseensymer menar ja, är Från pankreas. Men det produceras också proteinnedbrytande enzymer av bakterierna a proteobakterier.
0: Vad ska man äta för att öka de bakterierna? Är det just protein då? För att, för att öka de som bryter ner det? Så att
1: säga? ja Du kan se att om man, om man till exempel är vegetarianer så... Så bör man spise mer av proteiner absolut, men om man inte vill äta kött och, och äh, alltså om man inte vill äta kött och kanske inte är så väldigt glad i alla de proteinrika vegetariska födoämnena så är man också, kan man också använda mer fettrika, alltså mer äh, mettet fett, speciellt mettet fett faktiskt.
0: Det både för, att på... öka, för att öka den sortens bakterier? Ja, Både Proteo
1: och Bacteriodetus.
0: Så då får man äta lite mer avokado och nötter och sådana saker som både har fibrer och fett. Nämlig, nämligen. Vi har pratat lite grann om tester och de här olika ska vi säga, släkterna av olika bakterier. Mm. Är det något som, mer som vi ska säga om det? Eller ska vi gå vidare och prata om lite mer om tarmhälsa som sådan?
1: Ja, Jag tänkte att jag skulle se lite grann om för exempel disse, både bakteriodetes och, och proteobakterierna. De, är ju, de, fermenterar ju, de gör ju en fermentering där man får ökt mängd av propionat. Och det är faktiskt viktigt för upptag av kalcium och magnesium. Så en urbalans i bakteriefloran, där man har för lite av bakteriodetes och proteobakter, kan bidra till att man inte får ta upp nog kalcium och magnesium.
0: Linda, berätta då lite mer allmänt. Hur arbetar du med dina klienters tarmhälsa?
1: För det första så vill jag säga att många av de som kommer till mig har allerede försökt en del ting. De har gärna varit igenom eh, den vanliga vården och inte fått hjälp som de tycker de är nöjda med och har liksom inte fått någon lösning på sina problem. Så ofta då så arbetar jag med både mikrobiomtest och matintoleransetest för att få en så bred kartläggning som överhode omöjlig. Så jag gör gärna dessa testade samman. Om man, alltså resultaten av en mikrobiomtest när det kommer in, så vill jag se på. Jag vill först och främst kartlägga hurdan personen spiser. Och se det i sammanhang med, med testen. Faktiskt så kan den vara lite avslörande, test, selve testen på hurdan hurdan kosthold en person har. Eh, men att man då kartlägger snak med med patienten eller med personen om hurdan kosthold de har och så eh, får man jobba specifikt med kosten för att putta in kostelementer som stimulerar de olika bakterierna och bakteriegrupperna. Eh, vi använder säkerligen också probiotika, men i motsättning till vad man kanske tror, så är probiotika en form av man kan kalla dem nästan nomader. Alltså de vandrar igenom tarmen, de koloniseras inte i tarmen. Men på sin vandring genom tarmen så skapar de ett gott miljö som, är, som gör att våra egna bakterier kan växa och, och trivas.
0: Jag kan börja med att sammanfatta det du sa där lite grann. Mm. Att det är en väldigt viktig sak det du sa att man påverkar ju tarmfloran framförallt med kosten. Med prebiotika kan man säga alltså med den... Ja. Maten ja. för bakterierna, det är så man verkligen kan förändra tarmfloran på sikt. Mm. Ja. Medan probiotika kan vara väldigt användbart, men det är inte så att man förändrar hela tarmfloran oftast, utan på vägen genom kroppen, precis som du säger, så har de en effekt. Och det kan vara en antiinflammatorisk effekt. Till och med döda bakterier kan ju ge en positiv effekt i tarmen. Ja. Så probiotika kan ju vara väldigt effektivt att använda vid en behandling till exempel. Men för att ja. På att ändra tarmfloran i stort så är kosten det allra viktigaste.
1: Yes, absolut. Och eh, vi ser ju att eh, mikrofloran eller eh, mikrobiomen responderar väldigt snabbt på en ändring i kosten. Så eh, hvis vi forer bakterierna våra med, med näringselementer som de kan fermentera, som de kan bryta ned så vill vi få väldigt mycket goder ut av det som reparationsstoffer som energi, som faktiskt ökt produktion av signalstoffer, eller frigöring av signalstoffer som vi behöver. Så det är många, många, många uppgifter som dessa bakterierna hjälper oss med, som är nödvändiga för oss.
0: Så att du gör ofta som sagt då både ett intoleranstest och ett test av tarmfloran. Och mm. när du väl har fått ett testresultat så kartlägger du bland annat kosten. Men vad gör du mm. mer? Då eh,
1: avhängig av hur resultatet ser ut så eh, kan det ju vara att man har behov av att rydda ut en överväxt av till exempel klostridier. Eh, och då använder jag till exempel örter som, som, är, som tar bakterier sånt som för exempel olivbladsekstrakt och så tillför jag ju då prebiotika jag har hos någon så har jag faktiskt använt butyrat äh, smörsyra som kosttillskott för att det går snabbare Inimellom, eh, samtidigt med att man gör de ändringen i kosten och tillför då eh, prebiotika som, som stimulerar eh, våra egna bakterier till att, att producera då för exempel butyrat.
0: Och när, kan det vara relevant att ta butyrat som tillskott? Vad var det då som var problemet? Var det inflammation eller varför var det du använde
1: det? Ja, men vis firmikutis, det är en väldigt stark IBD, för exempel IBD eller IBS, och, och de har väldigt lite av firmicutes bakterierna. Då vill jag in både med probiotika och med massor prebiotika i kosten, om de toller det. För det är inte säkert de toller det. Man ska gärna vara lite varsam i starten. Och då kan det vara, visst de är sensitiva och för en del av dessa fiberrika födoämnena eller kanske reagerar på en del kolhydrater i kosten. Så vill jag gå in med butyrat som, som är enkel substans för att repa.
0: Mm. Så om man till exempel får ont eller blir gasig av för mycket kolhydrater, för mycket fiber ja. till exempel, så kan ja. man då använda butyrat ja. eh, som kompensation. Ja, yes. Och så sa du som exempel då att man kanske har en överväxt av clostridiumbakterier- mm. eh, om man nu skulle ha det problemet, att man har en överväxt av klostridiumbakterier, vad använder du då för örtpreparat till exempel? Då
1: har jag haft väldigt god effekt på minnet av att bruka flytande olivbladsextrakt. Det är nog vi har fått tak i här i, i, i Norge. Jag vet inte om det, om det är något alternativ. Men det har helt säkert olivbladsextrakt också i Sverige.
0: Ibland använder jag olika örtpreparat preparat som är en blandning av flera saker och då kan det ingå som en ingrediens
1: till exempel Ja och jag tror faktiskt att det kanske finns bedre alternativer i, av sådana blandningspreparater i Sverige, här har vi fått jobba mycket med preparater så kanske det är mer heldiga än oss
0: Helt ärligt så jag, jag kan, jag är jag inte säker därför att jag beställer ofta från utlandet direkt Ja så jag vågade inte riktigt svara på den frågan. Nej. <laughs> kan vi ta ett exempel på ett patientfall att du berättar lite om symptomen och vad ni hittade och vad ni gjorde åt det? Ja. Um, vi har, jag har två
1: gode patientfall som, som egentligen är uh, väldigt beskrivande beggevägar. <laughs> när man inte kommer i mål och när man kommer i mål med ett gott resultat för det är ju inte alltid man kommer i mål, men, äh, så vi kan ta den först. Och det är en äh, damme som har, äh, har arbetat med sin tarm i många 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 år och haft äh, många matintoleranser och aldrig egentligen kommit i mål med sin matintolerans. Och äh, när mikrobiomtesten kom tillbaka Symptomen var egentligen inte så väldigt många symptomer. Men um, mer det å med det och arbete med att tåla maten, sin vädra, få en ökad tolerans för det man äter. Så med levesättet som vedkommande har så, så har hon klart att hålla. Håller bra energi och, och sånt. Och bara med att leva på en väldigt smal kost. Då.
0: Men önsket
1: var ju att öka, öka det man kan spisa.
0: Men som en kontrollförare, hade hon problem innan hon tog bort det som hon inte tog ja. varför? Ja, 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 ja absolut. absolut. Många muskelsmärter
1: och... och huvudvärk och lav på energi. Egentligen inget symptom från tarmen. Faktiskt väldigt lite symptom från tarmen, och därför är det inte alltid enkelt att veta om man ska göra det ena eller det andra. Om man ska ta en mikrobiomtest. Det behöver inte vara symptom från tarmen.
0: Nej. When in doubt start with the gut, har jag hört många exactly. som säger Exakt. <laughs> Exakt. <laughs> <Precis. laughs> ja. Nej, så med
1: mikrobiomtesten så kom det tillbaka att det var faktiskt en väldigt bra variation i tarmen. Men det var eh, lite obalans, en god balans mellan Firmicutes och, eh, och de andra bakterierna, proteobacteria och bakteriodetis. Men eh, det var inte funn av en viktig bakterie för slimhinnor som heter Akkermansia. Den var inte påvisad i det hela och den är en av de viktigaste bakterierna, enkelt bakterierna för lektarm. Så det vill ju i princip se si att man har en väldigt stor uttödning med att få reparerat tarmen när den inte är till stede. Vi har då prövd allikevel eh, för vi vet att ackermansia just den den är inte så väldigt glad i eh, stora mängder fett i kosten så en höjfettkost är helt krisa för ackermansia faktiskt eh, men den är väldigt glad i omega 3 så om alltså det vi gjorde då var att, att, att öka intag av omega 3 och eh, Alltså den den personen levde da på en höjfettkost kost så vi tog ned fettintaget det generella fettintaget och ökade på omega 3. Och eh, efter ett halvt år så var då kunde vi i hvert fall göra små funn av ackermansia. Så att det var en sakta men säker start på att få och bygga den upp igen. Men eh, om man stressar mycket så är det väldigt väldigt hårt för mikrobiomet så det har man en lav tolerans i förhållande till uh, olika födoämnen och, och så kan det och stressa vara väldigt påverkande på mikrobiomet och göra det väldigt svårt att reparera faktiskt. Även om man gör alla ting rätt.
0: Ja. Men jag tänkte, det kan ju vara svårt också om man är en sån person som, som har många intoleranser. och Så då blir det ju lätt. Så att, med att det, ofta är det ju enklast att äta en hög fettkost. Därför att det är ofta det mättar mycket om man kan äta ganska smalt och ändå få den energi man behöver. Särskilt då också om man blir lite uppblåst av för mycket fibrer och så. Mm. Mm. Så vad fick hon äta istället då tänker jag?
1: Nej, det var ju. Hon fick äta lite mer av. Um lite mer av bönor och hon fick ju tillräckligt med fett men hon fick inte så mycket fett som en högfettkosthold så hon fick bönor, linser och en del frö och även om det är oljer i, i frö så, så var det snilt mot, mot tarmen ändå alltså. så det gick i riktig rättning men framförallt också liksom spise stora mängder med kokosfett, bulletproof coffee, äh, allt vad, vad man kunde tänka sig och, och kanske en till två avokador om dagen, alltså, det var liksom, det var ganska mycket fett som, som gick in. Så vi reducerade generellt på på och ersatte det med lite mer proteiner av olika källor.
0: Har ni hunnit göra något med där eller har hunnit kunna införa någon mat än, något som hon inte tålade tidigare eller ni har inte kommit så långt än kanske?
1: Nej, så långt har vi inte kommit då. Det vi har gjort är att faktiskt använda någon örter för att ta ned stressen, Att hon inte går konstant med högt, högt kortisol.
0: Jag tror det var du som ofta använde dig av holy basil, eller?
1: Stämmer, yeah. my favorite.
0: Var det den? Ja, det stämmer.
1: Jag använde faktiskt ganska mycket av en typ flytande, flytande holy basil.
0: Mm. Och sen var det ett annat fall då också som du ville berätta om?
1: Ja, där var det... En man, hvor vi fann att det var det som pekade sig väldigt ut. Han är veganer och han hade ganska höga nivåer av, alltså väldigt höga nivåer av Firmicutes, väldigt höga nivåer av Clostridia, men han hade ingen E. coli och han hade väldigt ustabilt humör. Och när vi tänker på ekolivet, så tänker vi ju att det är en bakterie vi inte vill ha för mycket av. Men den gör faktiskt nåon viktiga uppgifter. Och det ena är att den, den är viktig i förhåll till upptag av någon B-vitaminer och den är viktig i förhåll till att ähm, kunna ta upp tryptofan eller konvertera tryptofan till substanser den kan bruka, något som kallas indoler som den kan bruka till att lage signalstoffer, bland annat serotonin. Så om man manglar ekol i fullständigt så kan det påverka sömn, humör, sinnstemning aptit. Den gör en hel del. Så där fick vi beställa ett preparat från Tyskland som heter mutaflor. Och det är rätt och slett ekolidråper som ska bygga upp bestanden i tarmen igen. Så att man får det som en del av bakteriefloran. Det
0: ja, måste bara. speciellt. Ja, men som en parentes där också faktiskt, att det, därför är det så viktigt också att veta att det finns så många nivåer av det här med Stammar och släkten och arter och familjer. Yes. Därför att e är ju inte bara e utan inom e mm. så finns det ju då en del arter som är de här matförgiftningsarterna. Som kanske många har hört ja. av att om man får det i dricksvattnet så blir man jättesjuk. Exakt. Men vi har ju massor med andra sorters e i vårt tarm som har alla de här viktiga funktionerna. Att tillverka vissa vitaminer för oss och så vidare. Yes. Så det var bra, ett bra exempel på det sättet yep. tyckte jag. Men vad hade han när han vände sig till dig? Vad var det för problem? Hade han haft hälsoproblem från början? Ja, han
1: hade haft uh, lite sån orolig orolig uh, mage. Han var, uh, det var mycket sån bobbling i maven och uh, han hade inte arbetat med med för innan. Så han var egentligen mest intresserad i bara att få en kartläggning av, av uh, mikrobiomet. Sitt. Det var en helt tillfällig egentligen att han tog kontakt.
0: Okej, okay. så han hade inga jätteproblem. Nej. Nej. Gjorde mm han -hmm. någonting annat då än de det här tillskottet av E. Ja,
1: ja, ja, ja. Vi, vi gjorde de, de koständringarna i förhåll till att öka intag av fett. För han. Han ville han ville inte spisa kött. Han var ju då vegetarianer, så han ville absolut inte spisa kött och då där tillförde vi mer, mer av mettet fett.
0: Kokosolja och så jag till honom.
1: Ja, men avokado också. Avokado fick han mera kokos. Eh, han eh, vilka andra ting var det vi gav han då? Ja, mycket nötter. Uh, han tålte det Han tålte att få kilder av, av fett från nötter Så det Det blev hans nye
0: Sa du att han var lite ojämn också? Eller i, uh... ja, 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 han var Han
1: hade egentligen väldigt ustabilt humör Han var uh, Man kan vara lite uh, Edgy jag vet inte hur man ska översätta det. Men Nej,
0: men det är väl bra. Och jag tänker också med tanke på att du sa att han åt kanske lite lite fett och så. Då är det ju lätt att man har ett blodsocker också som åker berg- och dalbana. Och bara det, det kan ju och... göra att man blir lite edgy.
1: Helt klart, helt klart. Och i tillägg då, visst man inte har nog till att laga. Alltså han var både edgy och lite sån tungsindig. Att han var tungt till sinns.
0: Just det, då kanske han hade problem då med omsättningen av tryptofan och serotonin och så. Ja, ja. Det var ett par bra exempel och om man tänker lite mer generellt, om man då hittar en infektion av en patogen, en sjukdomsframkallande bakterie i ett sånt här test. Vad kan man göra då? Alltså
1: det, eh, det vi har benyttat eh, fram till nu är, jag har benyttat mig mycket av olivenbladsextrakt och det finns ju olika substanser som, som kan användas för att ta ned bestanden av de, av de bakterier de vi inte vill ha som är sjukdomsfremkallande. samtidigt med att man gör det så får man ju bygga upp den bestanden man vill ha där för de konkurrerar ju om platsen. Det är ju det som föregår nere i tarmen. Man ska ha en balans och den balansen kan man påverka väldigt mycket vill jag säga för det mesta med vad man vad man putter i, i kroppen. Så eh, kost och eh, det finns en del eh, en del urter och någon blir säkert glad över att höra eh, att för exempel polyfenoler som är i choklad och grönt te för exempel kan vara väldigt fint för för eh, bifidum -bakterium. Bifidobakterierna, som det är mycket av i tyktarmen.
0: Så att om man har en infektion av en patogen bakterie så kan det vara en kombination då av kost och att man använder örtpreparat som är antibakteriella då för att ja. få ner mängden av de sjukdomsframkallande bakterierna. Ibland använder jag personligen också när jag behandlar på det sättet. Just probiotika under tiden. Precis eftersom det du sa där att Nämligen. andra saker konkurrerar om den platsen. Mm. När, vi då, när vi då tar död på vissa saker så kan det vara så att inte det är gästsvamp och annat som växer till sig mm. till exempel. Mm. 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 Ja. Om man då precis har för lite goda bakterier eller en obalans så om jag förstod dig rätt så är det kanske framförallt kosten och prebiotika som du arbetar med då.
1: Ja, jag gör det. Jag har för, de, för många av de som kommer som sagt så, så har jag också använt mig av enten butyrat men också probiotika och då gärna probiotika probiotika serier det finns ju många goda probiotikaserier. Jag har haft tillgång på en här i Norge som har varit tillpassat till lite, lite, lite olika situationer. Enten om man har, har tillämp till diaré, eller om man är trög i matsmältningen eller, eller fördöjelsen. Och, om man har IBD, alltså inflammation, tarminflammation och så vidare. Så vi, vi har använt lite olika avhängiga av symptom. Mm. Och avhängig av uh, bakteriesammansättningen.
0: I en del av de här testerna som man gör så kan man få en del markörer på hur matsmältningen ser ut också. Och det kan man ju också få bara baserat på symptom hos en klient. Mm. Vad gör du om en klient har dålig matsmältning? Uh, jag
1: har... Um... Jag använt mig av att få testat ut lite på magesyre, alltså en manuell uttestningsform på magesyre, för att se om man har den Och Man pröver ut med saltsyretabletter för att se hur, hur matsmältningen är. Så jag brukar, det, äh, brukar saltsyretabletter och enzymtillskott det är det jag har använt utom och, och äh, apropå det jag använder också enzymtillskott om det är stor överväxt av patogena bakterier faktiskt i tarmen
0: Jaha, hur fungerar ja. det då altså, jo,
1: det gör dessa bakterierna lite mer sårbara för de urtena jag använder så jag får raskare respons i i tarmen jag får ryddet upp raskare vid att använda både enzymer och och äh, äh, till exempel olivbladsextrakta.
0: Är det vanliga matsmältningsenzymer proteas. som du an använder?
1: Proteasenzymer. Proteasenzymer.
0: Okej. Okay. Ja, för det finns ju de här, precis som man ibland, som man tar mellan måltiderna, proteolytiska enzymer. Och det brukar bland annat vara proteas där. Just det här med matsmältningen och magsyra jag kan bara berätta att vi har gjort ett helt avsnitt om det så den som är nyfiken mer på att veta mer detaljer kring hur man kan testa det så finns det i avsnitt 188 lite mer information om det.
1: Och mat, alltså saltsyre i magsäcken är väldigt avgörande att ha något av för att upprätthålla ett gott och ett sunt mikrobiom.
0: Det är ju bland annat en barriär för att det inte ska komma när för mycket patogena bakterier och yes, yes. parasiter och, och, och samtidigt med att
1: om inte man har en god saltsyre um, balans, jag på att säga, att man inte producerar tillräckligt så vill man inte få den responsen i i alltså i över övre del av tyntarmen, som man ska um, för att få riktig pH länge ned i tarmen för de goda bakterierna. Så det blir ju en kedjereaktion. Mm. Så det är många faktorer att tänka på.
0: <laughs> ja, men det är det verkligen. Allting hänger ihop.
1: Mm. Mm.
0: Vem ska testa sitt mikrobiom då?
1: Ja, det kommer ju helt an på det. Är, eh, man har familjär, alltså man är i en familj som har mycket tarmproblem, men man kanske inte har börjat få det ända själv, så vill jag definitivt ha testet för att vara på lite lite föran eh jag hoppas säga, utvecklingen. Eh, det är det ena, det andra är visst det är många eller fler i familjen, alltså i din lilla familj i ditt hus där du bor, där det spiser samma typ av mat. Någon har börjat utveckla symptomer, men du har inte det ända. Kanske där en idé likväl att alla sammantester för att se. Både för att reparera för de som redan har ett problem och att du som då kanske inte har det ända, också är lite Före var. Så egentligen egentlig vill jag se alla bakterier. Ja, jag
0: tänkte säga det också, det är nästan alla. Om man antingen har ett hälsoproblem eller har någon i sin familj som har ett hälsoproblem. Och det är de flesta nästan får man ju säga. Ja, Nämligen vi är ju där alla samman. Jag kan bara instämma i det, alltså man har väldigt mycket nytta av att göra ett test av sin tarmflora. Just därför det du sa där i början, att det finns ju i stort sett ingen, i alla fall i västvärlden, som har ett perfekt mikrobiom nu Nej. längre. Nej. Så då finns det ju saker man kan göra, om det sen är med kosten eller med probiotika till skott eller örtbehandlingar eller vad man nu behöver göra för någonting.
1: Mm, mm, mm.
0: Om man skulle ge lyssnarna lite konkreta råd på vad de kan göra själva. Vad skulle du då säga?
1: Eh, typ lite sån förebyggande för att ställa pent med sin, sin tarm. Så, så vill jag definitivt råda till att till spisa mat som är minst möjligt bearbeidet. Alltså att at man kan äta råkost, man kan spisa fiberrik kost- så att bakterierna får något att arbeta med och att de får något att producera reparationsstoffer med och det kan vara fiber från äh, grovkorn det kan vara fiber från det kan vara till exempel något vi kallar resistent stivelse att man kokar bönor och sen köler dem ned att man äter kokta nedkylte bönor är en otrolig god källa till, till näring för bakterierna. Och om man skulle få lite problemer med det i starten, visst man har en till tillsynlatne normalt fungerande tarm om man får lite problem med att ändra i kosten i starten så börjar börja väldigt försiktigt. Inte gå rätt över på stora ändringar, men börja lite försiktigt om man gör stora ändringar på en gång så kan det hända att det blir lite protester bland bakterierna där. Att de får, de får lite, i till, får lite med näring och mat sent ned i förhåll till sin sammansättning.
0: Ja, det får man ju komma ihåg att de ska ju hinna föröka sig också. Ja, <laughs> För att hinna ta hand om de här nya fiberna.
1: Nämligen, nämligen. Så det är viktigt, och, viktigt att ta i betraktning.
0: Och har man då problem så är ditt råd att man, att man tar kontakt med någon behandlare och testar sin tandflora?
1: Absolut, absolut. För idag kan man få mer konkret råd om vad du kan göra.
0: Du kommer ju till Stockholm i februari för att hålla i en utbildning tillsammans med Alfa+. Ja. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, det är en ett, ett dags certificeringskurs som ska hållas den 1. februari, fredag den 1. februari, och det är primärt för eller det är ju för terapeuter som arbetar med kost och ernäring funktionsmedicin äh, läger som är intresserade i, i äh, funktionsmedicin så äh, där är, det, där är det mycket nyttig information som kan läggas till.
0: Så att man lär sig arbeta med mikrobiomtester i kursen. Exakt. Ja. Kommer ni prata mest om testerna eller behandling eller vad kommer du prata om i kursen?
1: ja kursen är sådant sett delt i, i tre det är tre delar. Så man får liksom information generellt om mikrobiome Man får lite om sammanhänger mellan mikrobiome och resten av kroppen. Och så är det den sista delen som är på behandling och tilltag, och vad ska man göra med ett resultat.
0: Och om jag läste rätt så kommer du att ha en annan kurs också i anslutning till den här kursen om intoleranser, stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Den är ju lagt lite grann till i förhåll till ny kunskap som har kommit något om mikrobiomen, så den är lite reviderad.
0: Just det, jämfört med den du hade förra året. Du, ja,
1: ja, det stämmer.
0: Så att då kan man stanna hela helgen och gå på nästa kurs också om man är intresserad av intoleranser också? Yes, absolut. Och jag kom på det just nu när jag sa Alfa Plus här att de, vi pratade ju om enzymer och probiotiker så. Och de har ju ett antal olika produkter också.
1: Ja, de har ett, de har ett väldigt gott utvalg av olika enzympreparater till olika behov. Mm.
0: Är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om här idag, Linda?
1: Jag vill bara uppfordra till för de av dere som arbetar med hälsa och... och få med kurser för det är, det är väldigt nyttigt. Och det ger någon, ger någon nya aspekter till, till behandlingen och hur man ser, ting, ser på sammanhängen
0: Och om man vill veta mer om dig och det du arbetar med, var hittar man dig då? Då
1: finns jag på EU-biotech och jag kan kontaktas på post at eu-biotech .net mm. Några frågor?
0: Ja, perfekt. Tusen tack Linda för den här, de här spännande exemplen du hade om olika bakterier och liknande.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Sol i sinne som skriver Bästa podden! Är så tacksam över denna podd. Två timmars lyssnande varje dag när jag pendlar till och från arbetet. Så lixigt! Den har hjälpt mig mycket och ger inspiration att fortsätta leva hälsosamt. Din breda och djupa kunskap förmedlar du på ett begripligt sätt. Alltid intressanta och kunniga gäster, vilka du intervjuar på ett ytterst professionellt sätt. Älskar dina sammanfattningar som förtydligar det viktigaste. Sluta aldrig med det du gör. Alla borde lyssna på detta och ta makten över sin egen hälsa. Bästa hälsningar! Tusen tack solig sinne! Gå in du också och lämna din recension av podden. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hey duh.